0: Siempre le interesa saber más acerca de su vida En la red cultural del Banco de la República Hay una biografía de Rafael Abango Villegas Escrita por el señor Jairo Morales Senado Nacido en 1946 Y escribe lo siguiente Rafael Abango Villegas Nace en Manizales el 26 de diciembre de 1889 y allí muere el 22 de junio de 1952. Fueron sus padres Ambrosio Arango y Carmelita Villegas de Arango. Estudios primarios en la escuela de don Jesús María yingue y secundarios en el colegio Santo Tomás de Aquino y en el seminario conciliar Contrae matrimonio con Graciela Restrepo Escobar, padre de siete hijos, en un principio dedicado al comercio de sales y a la minería. Viaja a Europa, regresa a Manizales y abre almacén de lujo. En 1931 es nombrado jefe de estadística departamental. Se radica en Bogotá, se desempeña como jefe de contabilidad de J. Gómez Gómez, y colabora en los periódicos de la capital. Retorna a su tierra natal, donde lo nombran gerente de la lotería. Publica crónicas humorísticas, en Punto y Coma, La Patria, El Relator de Cali, La Razón de Bogotá y la revista Gloria. Entre sus no obras, la novela Asistencia y Camas, 1934 y 1955, Bobadas Mías en 1933, Pago a Todos, 1933, Sal de Inglaterra, Astillas del Corazón, 1948, Novenario de Navidad, La Comedia Flor, Florivertico y los Municipios de Caldas, 1931, varias ediciones se han publicado de su obra completa en Colombia y España. La literatura caldense sin duda hondamente antioqueña en sus orígenes tiene en, por su vinculación eficaz con las corrientes de la mejor literatura mundial un alcance universal, identidad y contemporaneidad. Una escritura tan perteneciente al modo de ser de la región como a los universales del hombre y la pena, el gozo, la muerte, la soledad, el odio, el trabajo, la ambición. Y la obra de Rafael Arango Villegas es una de las realizaciones más característicamente pertenecientes a esa tradición, a la vez que contribuyó a establecer su mejor nivel, sus referencias más altas. Aunque podría señalarse como el implantador del humor en la literatura colombiana, no porque haya sido el primero en utilizar ese recurso con más exactitud de esa visión del mundo, sino por la intensidad y extensión que éste tiene en su obra. Leerlo solo desde esa perspectiva es empobrecerlo, pasar por alto no solo su garra narradora, su magnífica solvencia en la construcción de historias, digo porque, historias digo, porque incluso sus crónicas a cada momento transgreden en las fronteras del género para incursionar en el relato, sino la beta crítica y trágica que aunada a la constante autoironía y a la irreverencia corre como sustrato de su humor. Y por supuesto no, sería no sólo imposible sino inútil aproximarse a su obra periodística y literaria intentando pasar por alto, por un lado o por debajo de su eje fundamental, el humor. Ese humor constituye en su obra su filosofía, su norte vital, su modo radical de estar en el mundo. Balcón, pañuelo para las lágrimas, guante de boxeo, burladero para la pena, púlpito y lupa. De esa manera el blanco de ese humor no podría ser otro que la vida toda, el acontecer de su ciudad y las ciudades donde vivió, el país, el mundo y por supuesto su propia vida. La constante marca todos sus libros de crónicas, sal de Inglaterra, pago a todos, bobadas mías, astillas del corazón y novenario de Navidad. Naturalmente su novela asistencia y Camas puede ser calificada como una novela humorística, aunque es mucho más que eso. Pero quedémonos un momento en sus siempre entretenidas, bien escritas y a menudo estupendas crónicas. Aún en su primer libro, Sal de Inglaterra, al que el autor se refiere en términos nada elogiosos en la presentación de su segundo libro, se encuentran crónicas magníficas. Bastaría Salve Mochito un relato muy bien construido donde por acumulación de detalles inocentemente evocados se va creando una atmósfera de risa contenida y de suspenso que entrega el desenlace gran fuerza y convicción. Para rescatar el libro de esa condena posterior de su creador, pero el folleto, como él lo llamaría luego, contiene otros textos a la altura de los mejores de sus futuros libros, como Sonatera Infecciosa, escrita contra los malos versificadores, de los que no se excluye. Los cuatro libros restantes abundan en esa clase de textos a los que la calificación de crónica les bien estrecha, porque independientemente de que sus referentes reales hayan tenido nombre propio y existencia histórica, el escritor transmuta el acontecimiento en algo más que registro testimonial, es decir, una vívida recreación en literatura. Los personajes evocados son dichos por el narrador, pero también por él mismo, a las palabras con las que el autor traza la fisonomía corporal y psicológica de sus personajes y la habilidad con que lo hace remite a Dickens y Carrasquilla. Se agreden las propias palabras de ellos en los diálogos, palabras plenas de la individualidad de quien las pronuncia. Por eso aquí y allá la crónica se hace narración con vida propia e Incluso ocurre lo que el llamado elemento agregado o ficticio se adueña por completo del terreno a partir de cierto momento o parte de él desde un principio. Un ejemplo brillante de esta prosa narrativa es su famoso texto como narraba la historia del maestro sagrada, el maestro Feliciano Ríos, que tuvo un segundo capítulo titulado Muerte y peregrinaciones ultraterrenas del maestro Feliciano Ríos, relatos históricos, inspirados tanto en una desbordante fantasía anclada plenamente en el lenguaje y la realidad de la región como en el humor cualquier párrafo tomado al azar muestra tales atributos cuando mi Dios empezó a montar el mundo es decir a abrirlo creó a Adán y lo puso de mayordomo. <risa> Adán lo hacía todo pues el señor no bajaba sino una vez a la semana a darle vuelta a la finca y a esta categoría de crónica relatos se suman otros títulos, Gloria, Miseria, Los primeros calzoncillos, Fregado de Ángel, La tragedia del chocho, entre otros. En ellos está presente no el comentarista crítico e irónico, sino el gozoso y solvente contador de historias que fue Arango Viegas, creador de personajes de inolvidable cuño individual y de situaciones llenas de vivacidad pero en sus logros se encuentran otras clases de crónicas, marginales a la predominante corriente humorística y cuyo interés consiste en evidenciar otras facetas del hombre y del escritor, demonios y sensibilidades diferentes a la risa. De este grupo parece importante destacar algunas. El problema agrario es una hilarante parodia de lo que para él era el lenguaje de los nuevos, un lenguaje que señala como engolado, falsamente erudito y críptico. Evolutismo, el evolutismo integral de las idas hacia una polarización subconsciente se acentúa más y más cada día hacia el paralelismo unido de que habló el filósofo nórdico, <risa> en contraposición a las irradiaciones éticas de que estaba saturado el idearium súrdico. Descontando el nivel de exageración que pueda tener esta parodia en ella, se transparenta un pensamiento, una actitud estética, la posición consciente de un escritor ante el lenguaje, unas simpatías y unos rechazos, lo que indica en Rafael Arango Villegas una condición de escritor en el pleno sentido de la palabra. No solo un intuitivo, sino un artista dueño de una conceptualización sobre su oficio. En filosofía barata, y en aparte de otras crónicas, ocupa el primer plano el hombre y escritor con sensibilidad ante la pobreza, el sufrimiento y la injusticia. El periodista que golpeado por la miseria no puede en esa ocasión arrancarle una sonrisa a sus lágrimas. Algo parecido le sucede con ciertas evocaciones, de, donde el sentimiento le impone escribir con rigurosa seriedad, mezclada apenas con la brisna solitaria de alguna autoironía como en su recuerdo sobre una remota pero inolvidable maestra de sus sueños de infancia, recogido bajo el título La Hermana María Anselma. Incluso cuando el dolor lo golpea en el centro de su vida, sale a flote en una pluma conmovedoramente estremecida, tal su queja por la muerte violenta de su primo caricaturista y amigo íntimo, mensaje a Alberto Arango Uribe, escrita seis días después de su desaparición. Dos cosas me obsesionan después de tu partida, ver la cara o lo que sea de las fieras que te ultimaron e ir al sitio en donde caíste esta última vez. Pero aún hay más facetas. Viajando por el Chocó es ¿eh? desde el punto de vista literario un muy buen relato de viaje y desde un enfoque periodístico una crónica reportaje de factura completamente contemporánea, pegada a los hechos, imparcial, atenta a la totalidad del mundo chocoano equilibrada en una descripción precisa y ágil, y una narración que despliega los avatares de la aventura dentro de un ritmo rápido. Pero a veces era otro el ritmo, cuando la fidelidad al asunto entre manos le imponía unas sabrosas lentitudes. En Tómense dos libras de mantequilla y quiébrense cuarenta huevos, se hallan párrafos merecedores de ser incluidos en una posible antología colombiana sobre la cocina criolla. <ríe> Hay que ver aquellas rellenas, tiernas y humeantes, enroscadas sobre ellas mismas como boas dormidas. Aquellas brevas abiertas en casquitos, morenas y exquisitas, cargadas de panela y coronadas con albas diademas de quesito, como una novia africana aquellas temblorosas y opulentas gelatinas negras, desmayadas en las bateas en dulce y suave abandono, como princesas moras, aquellas enormes y apetitosas empanadas de cambray echadas como vacas sobre los paños blancos. Solo que a diferencia de los, de los costumbristas del siglo pasado, la, la descripción no es en Arango Villegas un fin en sí mismo, sino el vivo telón de fondo de lo que le interesa ante todo el drama humano, en este caso la corrosiva obra del, del tiempo. Todos los talentos encontrados en nuestra lectura de libros de crónicas de Arango Villegas se realizan plenamente en su novela Asistencia y Camas. En ella se hace evidente lo bien dotado que llegó a estar el autor para el arte de novelar, su apropiación de la vida y el lenguaje de su región, su experiencia de la condición humana, su oficio y lecturas confluyeron para hacer de su única novela un entretenido, dinámico, bien tejido y convincente río narrativo, cuya fuerza e interés no decae en ningún momento. Resiste la prueba de las buenas novelas, entregar al autor la impresión e ilusión de que el escritor trabajó sobre modelos reales, tanto a nivel de situación como de personajes. Muchos tuvieron existencia real y fueron sino tratados, por lo menos muy conocidos, de Rafael Arango Villegas. Este, además de cambiar su nombre, apenas sí habría de retocar aquí y allá la aventura de sus vidas. No solo en la sabia construcción de personajes claramente diferenciados, en el humor de corte picaresco de la casi totalidad de situaciones y en la nota de suspenso que trae cada episodio, se encuentra el secreto de la indiscutible amenidad de esta novela, sino también en la maestría de los diálogos, y esta maestría, en modo alguno inferior a la de Carrasquilla o Rendón, extrae su poder, de un lado, del hechizo polémico y chismoso que anima casi siempre los vigorosos intercambios de palabras. Y de otro, el brillante dominio y uso del lenguaje coloquial de las gentes antioqueñas del pueblo. El autor les da generosamente la palabra a estas criaturas, estas hablan de acuerdo a su carácter particular y todos lo hacen con las palabras del castellano hablado en su región por las gentes sencillas, por la masa anónima que los ha inspirado. No cabe duda de que mucha de la vitalidad de la narración proviene de ahí.